0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem, épisode 56. Alors une émission toute spéciale en cette journée de Noël, une discussion sur la signification de Noël pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. On va parler de la grande solitude qui les accable trop souvent. Et puis en deuxième partie, une belle surprise, deux contes de Noël queer qu'on va vous raconter. Parce qu'on n'est jamais seul avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Bien joyeux Noël, tout le monde! C'est le 25 décembre 2023. Ben oui, on est déjà rendu à Noël et on a décidé de faire une émission toute spéciale pour vous. Euh, on a décidé de parler de l'importance de Noël dans nos communautés, en fait, la signification, puis un peu les, les défis que ça relève. Nous avons recueilli, euh, en fait, nous avons regroupé à une table ronde euh, trois personnes qui sont assez expertes là-dedans, je devrais dire. D'abord, on va aller au Nouveau-Brunswick, à Moncton, rejoindre Pascal-Joël Fortin-Daigle. Pascal-Joël Fortin-Daigle est propriétaire et consultante principale chez Hello Gender du Nouveau-Brunswick. Allô, Pascal?
2: Bonjour, Denis-Martin, ça va bien?
0: Oui, joyeux Noël à toi.
2: Mais joyeux Noël.
0: Juste rapidement, Hello Gender, c'est quoi?
2: Hello Gender, dans le fond, ça vient d'un besoin d'avoir des ressources, principalement en français, pour les personnes de la diversité de genre, donc vraiment pour les accompagner dans la transition, appuyer les parents, les organismes, les écoles, dans tout ce qui a trait à, à la diversité de genre pour mieux comprendre les personnes trans dans leurs entourages.
0: D'accord. On va traverser l'Atlantique maintenant. Jean-Michel Dunant, il est fondateur de Bethany, Fraternité de prière et communique au service des personnes transgenres et homo-sens de Montpellier en France. Bonjour! Joyeux Noël à vous, Jean-Michel, ou à toi. Joyeux Noël!
3: Très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui lors de cette fête de Noël. Merci beaucoup de m'inviter. Merci.
0: Ben on est très heureux de vous avoir. Très heureux que le décalage horaire a été, euh, est quand même pas trop difficile pour vous, euh, pour toi. Euh, — Olivia Baker, chargée de programme à la Fondation Émergence, pour parler notamment de, son, de ce programme qu'on appelle Famille choisie. Elle est à Montréal. Olivia, bonjour. Et Joyeux oh, Noël. — Oui. Et Joyeux Noël, parce qu'on est le 25 Noël. décembre. Même si on est prêt à enregistrer, là, je le dis, on va être transparent. Euh, Olivia, la Fondation Émergence, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi...
1: Oui, ben là, tout simplement, la Fondation Émergence, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à éduquer, sensibiliser et informer le grand public sur les réalités de la diversité sexuelle et de genre. Et pour ça, on a plein de programmes, dont Famille choisie, dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure.
0: Et Jean-Michel, j'ai oublié de te demander, euh, justement, Béthanie, il en a parlé, d'une fraternité de prière écuménique au service des personnes transgenres et homosensibles. Mais c'est quoi exactement ce que vous faites comme organisation
3: alors, la communion bétanique, c'est effectivement une communion œcuménique qui rassemble à, à la fois des chrétiens euh, protestants, catholiques, d'autres églises, et qui propose euh, deux retraites spirituelles euh, dans l'année, une en hiver, une en été, et puis une euh, troisième plus spécifique pour les personnes transgenres. C'est un espace où on essaye de cultiver l'intériorité, euh, la fraternité. Nous ne sommes pas une communauté de vie, mais nous sommes une communion qui est reliée, on dit chez nous une communion d'alliance, comme mmh. en alliance les uns avec les autres. Et on essaye de, de tout au long de l'année, de cultiver ce lien qui est activé, oui. réactivé par, par nos retraites spirituelles. Et puis nous avons l'immense, je pense, l'immense bonheur d'être en lien avec beaucoup de, de personnes, de communautés, de, de familles. Voilà, la communion d'éthanie c'est, euh, J'aime bien prendre cette image, cette métaphore d'une petite source très discrète, très, très modeste, mais qui, qui irrigue, je crois, le cœur de beaucoup. En tout cas, je m'en réjouis beaucoup. Là, on vient au début de l'avant donc il y a quelques semaines, même si… Nous sommes effectivement, pour être transparents, préenregistrés. Nous avons vécu une très belle euh, retraite d'avant, justement. Où, rien n'est extraordinaire, mais finalement, euh, l'ordinaire de ces temps de prière, d'intériorité, de silence, euh, nous nourrit et puis nous invite à, à repartir ensuite, chacune et chacun, là où nous vivons. Voilà, c'est ça un peu la communion ouais. Mais je trouve,
0: je trouve ça important parce que pour plusieurs personnes, on dit que la religion, la croyance, ça ne va pas de pair avec qui nous sommes. Et vous nous montrez chez Béthanie tout ça fait le contraire, on pourra en, en discuter. Moi, j'aimerais vous lancer tous les, tous les trois et toutes les trois sur euh, c'est quoi Noël, et particulièrement c'est quoi Noël pour nos communautés queer? Je lance la, la balle, la première personne à l'attraper, allez-y. Ah ben là, je vais nommer quelqu'un. Pascal, je te nomme.
2: <rire> <rire> oui, Noël, c'est euh, les fêtes, c'est le rassemblement, c'est de pouvoir être avec des gens qu'on aime, euh, des gens qui nous nourrissent, qui nous ressourcent. Euh, on est en mesure de prendre une pause, de, de pouvoir faire un peu d'introspection aussi, de voir comment l'année s'est passée. Euh, personnellement, je suis une personne chanceuse parce que ma famille m'accepte. Pour qui je suis. Donc, pour moi, ça, Noël a toujours été synonyme de grand rassemblement. Est-ce
0: qu'on peut, est qu pourrait peut-être, pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que ça te le tente de nous dire comment toi tu t'identifies, Pascal Joël
2: Ben oui, ben oui absolument. Euh, donc, je suis une euh, personne non binaire, de genre fluide, transmasculine. Donc, euh, ce qui veut dire que mon apparence, je préfère être un peu plus vers la masculinité. Mais je bouge dans mon genre. C'est une question d'esprit, une question d'âme, d'aura pour moi. Moi, toute la question de genre.
0: Et pour, et euh, pour, et pour les gens qui sont un peu plus âgés, donc oui. tes parents, c'est toujours un petit peu plus... Pas parce qu'ils ne sont pas fins et ne sont pas gentils, mais c'est quand même culturellement, c'est plus difficile oui. des fois de comprendre. Mais toi, tu as réussi à te faire comprendre.
2: Oui, ben, mes parents sont de nature très curieux, donc euh, ça a été euh, beaucoup de questions, beaucoup... On s'est assis, assis ensemble, on a discuté, on a jasé, puis ils ont fini par comprendre. C'est sûr que la compréhension... l'humain veut comprendre, mais on n'est pas obligé de tout, tout comprendre, tant ou si longtemps qu'on comprend que la personne est bien dans sa peau, je pense que c'est là euh, où on devrait, on devrait tous s'arrêter. puis euh, Mais c'est ça, je, je suis bien consciente que c'est pas la même chose pour tout le monde. Euh, puis c'est pour ça qu'on a des programmes, justement, comme Famille choisie euh, de la Fondation émergence Parce qu'il faut se rappeler, Noël, oui, c'est les liens de sang, mais une famille, c'est pas juste des liens de sang. C'est une famille choisie, c'est si tu as des gens autour de toi qui te supportent, qui t'aiment, puis qu'ils ils ouais. c'est ce qui est le plus important. Puis à Noël, on a l'occasion justement de se ressourcer auprès de ces personnes-là.
0: Ben, je pense qu'Olivia, tu veux rebondir là-dessus?
1: Oui, ben très, très d'accord avec ce qui a été dit déjà. Mais euh, je dirais pour moi, Noël, c'est un moment pour, euh, oui, se ressourcer. Puis je pense passer des moments de qualité avec soi-même et avec les êtres qu'on aime. Puis, je pense que c'est important aussi parce que des, des fois, on parle un petit peu euh, l'année, on va dire le euh, temps de travail, tout ça, c'est toujours un petit peu à la course. Puis j'ai l'impression que Noël, c'est un peu le, les vacances d'hiver, en tout cas, c'est un petit peu l'occasion parfois de ralentir. Et, généralement, ben, justement, on parlait de, de, du fait qu'il y a eu pas mal de neige, fait que des fois, on était un petit peu poigné de toute façon à rester à la maison, à se reposer, à lire, à regarder la télé, puis à passer des moments de qualité aussi avec nos proches. Puis, moi, quand je dis nos proches, c'est famille biologique ou pas, partenaires, animaux de compagnie, là, les personnes à qui on tient dans notre vie, puis c'est juste ça. Et aussi l'aspect introspection, puisqu'on s'en va vers une nouvelle année, fait que je pense que de faire un petit peu la réflexion sur comment ça a été cette année, puis à prendre des engagements envers soi-même et les autres sur la personne qu'on veut être l'année d'après.
0: Jean-Michel, je te lance maintenant à ton tour.
3: Moi, Noël, j'ai depuis plusieurs années. Euh... Euh, des émotions très partagées, parce que je partage ma vie avec Daniel, je suis moi-même une personne homosensible depuis maintenant plus de 30 ans, donc nous sommes en couple depuis 30 ans, et nous ne sommes ni du côté de, de la famille de Daniel, ni du côté de ma famille véritablement accueillis Donc Noël, ça ravive cette blessure de, de l'exclusion, de la non-compréhension, de... De ce que nous sommes et de ce que nous vivons ensemble. Et ça ravive aussi toute une part chez moi de, de, de solitude, de, de, je dirais, le mot est fort, mais de, de mépris de ce que je vis, de ce que nous vivons dans notre amour. Donc, il y a toute cette part-là qui est, qui est difficile, qui est, qui est même violente et quand on arrive proche de ces fêtes toujours je suis comme réveillé dans, 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 cette, dans cette réalité qui me, qui me fait souffrir, qui, me, qui, me, qui n'est pas, pas bonne pour moi, et puis dans un même temps, donc c'est très partagé, j'aime beaucoup aussi comme, comme chrétien cette, cette période de d'intériorité de, 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 comme je le disais tout à l'heure à propos de nos retraites en Colombie-Bétanie c'est le un moment de, de silence de de, de de plonger dans dans ce qui est le cœur de, de ma démarche de foi à savoir que à un moment de l'histoire euh, le dieu en qui je crois alors il faut bien employer des mots alors comme on dit en France je, je balbutie un peu comme un enfant mais tout ça ce ne sont des mots bien enfin, sûr euh, ces mots-là disent quand même quelque chose, le Dieu en qui je crois, à qui je donne ma confiance, à un moment donné, l'histoire a pris visage et vulnérabilité humaine, mmh. et c'est devenu un, un tout petit bébé vulnérable, fragile, et c'est ce Dieu-là en qui je crois, pas un Dieu en surplomb, pas un Dieu qui me dominerait, qui, me, qui violerait ma liberté, ma conscience, et c'est ce que je célèbre à Noël, alors c'est le cœur de de ma démarche, alors ça, ça me remplit d'une grande douceur, d'une grande joie, voilà, donc c'est un peu ça, c'est un mélange entre les ténèbres et la lumière en moi, mais finalement, c'est assez aussi évangélique parce que euh, il y a un verset d'évangile qui dit « la lumière a brillé dans les ténèbres » et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà, wow, » C'est
0: très, très touchant ce que tu racontes, Jean-Michel. Puis je voyais, euh, nous sommes juste pour vous dire aussi, par transparence, on est tous un peu loin l'un de l'autre parce que nous sommes en, en, en visioconférence pour faire cet entretien. Puis je vois Pascal qui, euh, qui, qui faisait des signes de tête. Alors je pense que tu veux ajouter quelque chose
2: oui, mais je trouve ça très beau de la façon que Jean-Michel évoque sa, sa vision de Noël. Puis, tu sais, pour une grande partie de la communauté queer, on va se distancer de, de la religion. Tu sais, on, on va l'oublier jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, Olivier, moi, a mentionné, c'est la famille, c'est le ressourcement, et tout ça. Puis, sans mentionner le côté de la religion, mais c'est beau de voir. Que c'est possible d'avoir une cohésion entre les deux, nonobstant qui on est en tant que personne, d'avoir la foi, la croyance... Ça peut faire partie de qui on est, puis c'est important de le célébrer à Noël. Je trouvais ça vraiment beau comment Jean-Michel l'abordait.
0: Tout à fait. Très touchant. Olivier, je ne t'ai pas demandé, toi, est-ce que tu as vécu euh, des Noëls peut-être difficiles? Est-ce que tu as vécu l'exclusion? comme Je ne t'ai même pas demandé, de toute façon, comment tu t'identifiais, puis tu n'es pas obligé de le dire si tu ne veux pas le dire. Mais est-ce que tu as vécu ce genre de situation? Si tu veux nous en parler, évidemment.
1: Euh, oui. <rire> Bah, et fond, moi, je fais partie aussi des, des personnes chanceuses. Euh, donc ça, moi, je, je suis pansexuelle, euh, puis aussi polyamoureuse. Et euh, c'est vrai que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents, puis la, la famille, euh, on va dire, agrandie, qui est quand même assez acceptante, euh, puis vraiment, comme, on va dire, cool avec ça, mais par contre, j'étais euh, présidente de l'association LGBTQ+, de l'Université de, de Montréal pendant quelques années. Puis ça, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, où je me souviens très bien, euh, on avait des dîners causeries le midi. Et euh, avant le départ de Noël, j'avais fait un dîner causerie puis finalement, c'est moi qui animais la conversation pour briser un peu la glace. L'idée, justement, c'était de rompre l'isolement. Et euh, comme petite euh, question brise-glace que j'avais fait à l'époque euh, du haut de ma naïveté, c'était fait euh, quoi Qu'est-ce que vous avez prévu à Noël Vous allez-tu voir vos familles ah, C'était pas une question genre délicate à poser en <rire> rétrospective parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit bah, J'aimerais bien, mais je suis pas invitée. Ouf. Ou alors, moi, je suis invitée, mais je peux pas venir avec mon chum. Ou alors, moi, je suis invitée, mais si je reviens, je ne vais pas pouvoir être respectée dans mon identité, dans mon identité de genre. C'est comme, ça, ça va devoir être un secret, j'ai le droit d'en parler à personne, je, va, mes pronoms ne vont pas être respectés. Puis moi, dans ce cas-là, ça ne me tente juste pas. Là, où il y a des personnes qui se sentaient obligées d'y aller parce que ben, c'est la famille, puis c'est une fois par an. Puis ils vont, puis c'est vraiment pas bon pour leur santé mentale de devoir se mettre cette pression de rentrer dans cette petite boîte-là du placard, dans le fond. J'ai entendu beaucoup, puis dans, même dans mes amis proches, j'ai entendu des, des histoires euh, comme ça vraiment tristes. Moi-même, j'ai eu de la chance, mais je sais vraiment que ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Euh, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui veulent rebondir là-dessus, Jean-Michel?
3: Non, juste peut-être une petite anecdote, qui n'en est pas une, parce qu'elle m'a beaucoup marqué, donc c'est plus qu'une anecdote, mais c'était une nuit de Noël, un 24 décembre, et j'étais dans, dans ma famille, bon, mon père est, est décédé depuis plusieurs années, donc j'étais seul avec ma mère qui souhaitait qu'on aille à la messe de, de la nuit de Noël, ce qu'on appelait autrefois la messe de minuit, et dans la voiture, en allant à l'église, elle a été d'une très grande violence vis-à-vis -vis de moi, très très dure, et, euh, des propos très violents par rapport à mon homosexualité. Euh, voilà. Et donc, on est rentré dans cette église, euh, dans cette ambiance-là, et j'étais très mal, très, 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 très mal. Et euh, une, une dame qui m'avait connu enfant me reconnaît euh, et me dit ah, Jean-Michel, elle m'appelait Jean-Mi, euh, comme on m'appelait quand j'étais gamin. Et elle me dit, jean mi tu es là. Alors, est-ce que tu veux bien nous, nous aider à, à, à donner la, la communion, qui est le moment très, très important de la messe Alors, je lui dis, ben ah oui, je veux bien. Bon, alors, tout le début de la messe, j'étais dans l'angoisse de tout ce que ma mère m'avait dit. Puis arrive la proclamation de l'évangile de la nuit de Noël. Bon, je ne suis pas là pour faire un sermon, mais il euh, y, a, y a ce petit verset très beau, cette petite phrase, ah, très belle. Oui, très, très belle. « Il n'y avait pas de place pour eux. » à l'hôtellerie parlant de, de Joseph et de Marie, qui n'ont pas été accueillis, n'ont pas été accueillis dans un lieu chaleureux, dans un lieu euh, de convivialité, dans un lieu où, pour l'accouchement de cette jeune fille, de cette jeune femme. Donc il n'y avait pas de place pour eux. Et j'ai entendu ce, ce verset des dizaines de fois, et là je l'ai entendu dans ma chair, dans ce que j'étais en train de vivre. Et alors ça prenait une, une toute autre ampleur en moi. Et je me suis dit, bah, finalement... Finalement, c'est ce que je vis, il n'y a pas de place. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le cœur de ma mère, de ma propre mère, pour ce que je vis. Et puis, voilà, j'étais dans ces pensées tout au long de la messe, puis arrive le moment de la communion, donc je m'avance à la fois pour recevoir la communion et puis pour la donner. Eh bien, je vais vous dire ça, ça m'a beaucoup marqué. Une des premières personnes qui s'est approchée pour communier, c'était un jeune, une jeune personne handicapée, trisomique. Et au moment où je lui ai donné la communion, il m'a fait un sourire, un sourire éclatant, comme si elle, 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 elle bondissait de joie, si vous voulez ce sourire, vous savez comment parfois ces personnes qui n'ont pas de filtre, qui sont toutes heureuses, et là je me suis dit, bien, dans son cœur, j'ai de la place Alors c'est peut-être un peu simpliste que je vous dis, mais ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a réchauffé profondément le cœur, c'est ça pour moi, Noël c'est finalement les plus petits, les plus fragiles, ceux que l'on exclut, ceux qui, qui, qui sont méprisés, qui, qui, euh, qui, qui, font, qui, qui, qui sont des brèches de lumière, qui font passer la lumière. Voilà, ça c'est... Je garde ce souvenir très fort dans mon cœur, très 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 fort. Et aujourd'hui, bah, j'essaye, là où je suis, comme je peux, d'être moi-même avec d'autres et avec les autres membres de la communion Bétanie, des, des petites brèches de lumière parce qu'il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'exclusion, il y a beaucoup de mépris qui sont comme réactivés pendant ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de début d'année, ces fêtes de Noël.
0: Eh bien, je pense que je vais vous proposer maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces membres de nos communautés, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces membres de nos communautés qui n'ont pas la chance de d'avoir des amis des, ou des familles d'abord, des familles de sang qui les acceptent, et parfois même, même pas de familles choisies sont dans la solitude. Qu'est-ce qu'on propose? Puis je pense que je vais lancer la question à Olivia parce que ce programme Famille choisie est vraiment important et je pense que ça prend toute son ampleur à ce niveau-ci.
1: Oui, bah dans le fond le, le programme famille choisie pour expliquer, dans le fond il y a, il y a deux volets. Euh, il y a un volet qui veut rendre des environnements plus inclusifs pour les personnes proches aidantes qui sont LGBTQ+, donc avec des formations, des outils, des choses comme ça, euh, au niveau des milieux de proches aidants et du milieu de la santé. Et l'autre volet, c'est d'outiller les personnes proches aidantes dans leur rôle de proches aidantes. Donc pour ça, on offre du soutien psychosocial, des ateliers, des groupes de discussion, et tout ça. Euh, juste pour préciser, une personne proche-aidante, c'est quelqu'un qui va offrir du soutien de façon régulière à une personne avec qui il y a un lien affectif et qui n'a pas de rémunération. Puis, euh, pourquoi je trouve ça important de préciser, c'est que euh, cette définition-là, c'est que beaucoup de personnes LGBTQ+, sont proches-aidantes, mais ne se reconnaissent pas dans cette définition-là. Et ça fait partie des problèmes, parce qu'après, elles ne vont pas avoir accès aux ressources qui existent pour les aider. Mmh. Euh, donc, pour, pour répondre maintenant plus grandement à, à la question, mais je pense que déjà, justement, de reconnaître l'importance de la famille choisie et pas juste la famille biologique. Euh, donc, c'est ça, de, comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a des sentiments d'obligation de « il faut que je passe Noël avec ma famille biologique, même si ça ne me rend pas heureux, même si je ne suis pas bienvenue, etc. » Alors que finalement, des fois, on est mieux de passer à Noël avec des gens qui nous aiment tels qu'on est, puis qui nous acceptent, puis qui nous font du bien aussi. Euh, donc c'est important de, de, de reconnaître en fait l'importance euh, de, des, des personnes proches de dantes aussi puis euh, du rôle qu'ils ont jouer dans nos communautés. Euh, D'ailleurs c'était euh, un des chiffres que je trouvais euh, intéressant à partager. C'était que selon une étude qu'on qu a fait récemment, euh, 40% de la population, 39% de la population générale croit qu'une personne euh, proche de dante une, une personne qui aide un ou une amie ne peut pas être reconnue comme personne proche Ce n'est pas un vrai proche aidant proche aidante, c'est avec un ami. Alors que justement, chez les personnes LGBTQ+, c'est beaucoup plus euh, des amis qu'on va aider plutôt que des membres de notre famille biologique. Euh, donc, je pense que c'est ça, de, de, de reconnaître l'importance que ça peut avoir justement, même s'il n'y a pas de lien de sang. Euh, fait, puis Sinon, ben justement, quand on est euh, d'aller chercher le soutien de nos communautés, aussi. Euh, donc, ça peut être communauté justement par rapport aux identités LGBTQ+, puis je sais qu'il y a plein d'organismes justement qui offrent euh, de, de, des occasions justement de se retrouver avec d'autres personnes. Donc oui, pour le, nous, on offre des occasions comme ça avec des groupes de discussion pour les personnes proches étant LGBTQ+, mais il y en a d'autres. Euh, je pense qu'on peut toujours retrouver avec d'autres personnes qui vont nous accepter quelque part.
0: Je vois sur ma feuille de recherche, on parle de cadeaux de Queermus, hein, pour des cadeaux de Christmas, le queermas. Je, on parle de films peut-être à aller voir, des romans. Qu Qu'est-ce qu qui, qui d'après vous, là, est important? Euh, Quelqu'un qui se retrouve tout seul ou toute seule euh, euh, pour la fête de Noël. C'est grave parce que les gens vivent cette grande solitude-là. Pascal, tu as allumé ton micro, je te laisse aller.
2: Oui, ben dans le fond, je pense que la base de tout ça, c'est de s'assurer de prendre soin de notre propre santé mentale. Qu'on euh, qu fasse le choix qui est le mieux pour nous. Puis si ce, ce choix-là, c'est de rester à la maison tout seul avec un bon chocolat chaud, puis un petit film de Noël, tranquille. Si c'est ça, prendre soin de sa santé mentale, puis no Noël va être mieux comme ça. By all means, Go for it, là tu sais, il ne devrait pas avoir d'obligation à se mettre dans des positions qui nous rendent malheureux ou qui ne nous respectent pas ou qui créent euh, de l'anxiété, puis dans le fond, qui n'est pas sécuritaire euh, pour nous. À l'inverse, je te dirais, en tant que personne queer qui est dans une famille qui accepte la communauté, de mon côté, je connais des amis qui ont peut-être moins cette chance-là de les inviter à passer Noël avec nous, euh, d'ouvrir nos portes à, à justement d'autres membres de la communauté pour montrer que oui, ça se peut passer un Noël avec du monde qui t'accepte, qui t'aime puis que t'es pas obligé justement de vivre dans une situation qui, qui te dénigre ou qui te respecte pas. Là.
0: Jean-Michel, rapidement, qu'est-ce que tu proposes?
3: Bien, peut-être être simplement, dans la communion béthanie euh, attentif à celles et ceux, à nos amis aussi, qui, qui, qui peuvent être seuls pendant ces fêtes de fin d'année. Et tu sais, il suffit parfois de très peu pour... Euh, pour, pour rayonner cette lumière dont je parlais tout à l'heure, un sourire, un petit appel téléphonique, une petite carte aussi, on n'écrit plus beaucoup aujourd'hui, mais recevoir une carte, c'est c'est tellement précieux pour certaines personnes et personnes âgées aussi, euh, j'y pense, le, de notre communauté LGBTQIA+, des, des petites attentions comme cela. Je crois que euh, le minuscule de Noël euh, n'est jamais dérisoire, euh, jamais 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 un, un, un petit minuscule et puis et puis euh, se laisser rejoindre aussi par par les événements ça peut être une, une rencontre voilà imprévu enfin quelque chose en tout cas être attentif à, à, à ce minuscule là et en tout cas j'essayerai moi euh, pendant ces fêtes là de d'être dans cette attention là même si c'est rien du tout mais je crois en vieillissant un peu je suis le plus âgé je pense dans cette dans ah. cette table ronde, là, oui. mais en vieillissant, je suis de plus en plus attentif aux toutes petites choses, aux toutes petites, euh, toutes petites choses, parce que parce que c'est cela qui fait la beauté, la, la, la splendeur de la vie, la vie est faite de toutes petites choses, de toutes petites euh, gouttes d'eau, hein.
0: Puis ne pas gêner, il y a des ressources, du moins dans les grandes villes, je pense à Montréal, mais peut-être dans les grandes villes, même dans les régions, il y a des ressources. Ne pas gêner hein, de faire appel à ces ressources-là. Un dernier petit tour de table, il nous reste à peu près trois minutes pour à cette discussion. Euh, Pascal, une dernière réflexion sur euh, ce, ce Noël ou ce, cette fête de, de Noël.
2: Oui, bien, écoutez, moi, j'encourage beaucoup les, les familles à prendre des petits gestes, justement, parce que je, je partage le point de vue de Jean-Michel. Les petits gestes s'accumulent, puis c'est ce qu'ils font des grandes choses. Euh, donc, pour les familles, des fois, il suffit juste d'enlever de, de, les photos. Ou pour une personne trans, la personne trans a fait de la transition, tu sais, puis tu as encore des photos chez ta grand-maman, quand tu avais 5 ans, puis c'est pas toi de juste dire, hey, tu ma mère, on peut-tu juste mettre la photo de côté, puis. Du côté des parents, des grands-parents, d'aller faire ces petits gestes-là, c'est banal, mais juste de, de rendre l'environnement autour plus euh, invitant puis respectueux pour la personne donc juste, juste des petits gestes comme ça Puis je sais pas, euh, Denis-Martin, si vous avez des show notes Mais j'ai partagé dans les commentaires oui. Deux
0: listes on, on va mettre ça en ligne euh... en fait Je vais mettre ça en ligne ouais, des listes de, de, de vidéos Et puis moi je vais devoir conclure <rire> la discussion C'est incroyable, c'était tellement intéressant Puis on a vraiment passé la, la première demi-heure de cette émission En très bonne compagnie C'était vraiment des beaux commentaires J'aimerais donc remercier euh, les invités qui ont pris la peine euh, de, de, de s'installer en ligne et surtout pour les décalages horaires avec notre ami Jean-Michel Dunant qu'on a rejoint à Montpellier de euh, la, fondation, pardon, la Fraternité Fondateur de Bétanie Fraternité de prière et communique Merci beaucoup d'avoir été avec nous Jean-Michel Même chose pour toi Pascal-Joël euh, Pascal-Joël fortin D'Aigle Bravo aussi pour cette belle initiative Hello Gender, puis merci d'avoir été avec nous. Et Olivia Baker, qu'on aime beaucoup aussi, qu'on se connaît bien, elle et moi, merci beaucoup d'avoir été là, chargée de programme à la Fondation Émergence en inclusion donc chez les personnes LGBT, donc on parle de la famille choisie. Merci tout le monde.
4: Merci à vous.
1: Et merci. Merci.
3: merci. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Et puis, c'est Noël sur la Terre chaque jour, parce que Noël, c'est l'amour.
2: Ah, merci beaucoup. Magnifique.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est HeurCiel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis Martin-Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas.dmchabot-auteur.
0: Une courte pause, on vous revient avec des contes de Noël queer. À tout de suite! C'est notre deuxième partie de « L'heure où l'arc-en-ciel se lève », notre épisode spécial 56 pour Noël. Et je reçois Pascal Cormier, ma belle amie, ma tendre amie. Comment vas-tu, Pascal?
4: Très bien, merci. Et toi, joyeux Noël? Joyeux Noël, joyeux Noël à toi
0: aussi. Alors, Pascal Cormier, c'est une poétesse, c'est une autrice, une personne que j'adore. Et je lui ai demandé de venir faire cette deuxième demi-heure avec moi.
4: On va vous lire des contes de Noël. <rire> c'est le fun, ça. Ça veut faire du bien. Oui, c'est vraiment un bel exercice. Je, je me suis mis à écrire des contes depuis quelques années. Euh, J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je m'inspire un peu des contes traditionnels, euh, des contes de fées.
0: On fait tous ça. Euh, Alors, oui. Pascal, on t'écoute. Et approche-toi
4: du micro. C'est un conte sur la nativité qui s'intitule « Peau d'homme ». Le colibri battait des ailes de toutes ses forces dans un bourdonnement de grosses mouches multicolores. Il était investi d'une mission sacrée. Il transportait une âme exceptionnelle, celle d'une prophétesse appelée à donner naissance à une grande nation. Elle allait restaurer le culte de la déesse primordiale et changer le cours de l'histoire. Mais pour que cet être mythique s'incarne et accomplisse sa destinée, l'oiseau devait d'abord se rendre à bon port et jouer pleinement son rôle de passeur d'âme. Il se hâtait dans la chaleur accablante de ce début d'été, attentif seulement à maintenir une respiration régulière. Heureusement, les femmes étaient dehors à cette heure de la journée, pilant le mille pour le repas du soir. La tâche du volatile allait en être facilitée. Il aperçut au loin la jeune femme qui était enceinte de la future matriarche et tout joyeux redoubla d'ardeur pour la rejoindre au plus tôt. Cependant, le diable veillait. Sous les traits d'un garnement qui eut l'idée d'exercer son adresse au lance-pierre sur d'un minuscule oiseau. Le colibri éprouva un choc terrible à la tête, et sa vue se brouilla. Il n'eut que le temps de repérer une autre femme enceinte juste sous lui, et se laissa tomber sur son crâne pour que l'âme infiniment précieuse qu'il transportait ne soit pas perdue. La femme qui maniait le pilon à cet instant, ressentit une légère piqûre sur le dessus de la tête et elle eut la surprise de voir un colibri tomber raide mort à ses pieds. Six mois plus tard, elle accoucha d'un beau garçon. C'est ainsi que la grande prophétesse s'incarna dans un corps qu'elle ne lui était pas destinée. On baptisa le garçon Josué, ce qui signifiait en hébreu ancien « dieu sauve ». Le pauvre garçon avait bien besoin d'être sauvé, en effet. C'était pitié de le voir lutter et rivaliser avec des garçons de son âge, lui qui était incapable de se défendre. Plus les adultes autour de lui l'incitaient à s'endurcir, à apprendre à se battre pour devenir un homme, plus cette perspective lui faisait horreur. En revanche, il émerveillait tout le monde par sa précocité, lui qui, à dix ans, tenait déjà tête aux plus grands savants et aux plus brillants philosophes de son temps, ainsi qu'il l'avait prouvé au Temple devant tout le clergé rassemblé. Nul ne savait d'où il venait tant de connaissances et de sagesse. Ses parents n'étaient pourtant pas des érudits. Son père était forgeron, sa mère couturière, et c'est tout juste s'il savait épeler leur nom, calculer des poids et mesures, et compter la monnaie. Ainsi le petit Josué était-il à la fois pour ses parents une source d'inquiétude et de fierté. À 16 ans, Fatigué d'être sans cesse humilié et déboussolé, ne comprenant ni le comment ni le pourquoi de son existence, Josué résolut d'aller se perdre dans le désert. Le diable, qui avait gardé un œil sur cette âme égarée, partit à sa rencontre, ému par sa détresse. Car le diable n'est pas du tout tel qu'on le dépeint habituellement. Il est au service du mal, sans doute, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un cœur ni d'éprouver de la compassion pour celles qui souffrent, surtout quand il est lui-même à l'origine de leur souffrance. Il se projeta par magie sur la trajectoire de Josué, de manière à lui barrer le chemin. « Écarte-toi, » dit le jeune homme d'une voix douce mais résolue, « je dois passer. »« Voyez-vous ça, » répondit le diable, « et où vas-tu de ce pas si pressé ?»« Je vais me perdre dans le désert, » dit Josué, « pour y mourir de soif. »« J'espère qu'il me cuira avant que je ne suffoque. »« Quoi Si jeune ?» s'étonna le diable. « Mais tu n'as rien vécu encore. Comment peux-tu vouloir mourir ?»« J'ai vécu juste assez, » rétorqua Josué, « pour savoir que je ne vivrai jamais. Quoi que je fasse, quoi qu'il advienne. »« Tu as donc perdu foi en ce Dieu qui sauve ?»« Comment Comment sais-tu mon nom ?»« Je sais tout de toi, Josué. » Je sais même que ta naissance est le résultat d'une erreur. Tu n'étais pas destinée à ce corps, mais à un autre, féminin, qui devait te permettre d'enfanter une nation et de changer le cours de l'histoire. Ton âme est celle d'une prophétesse et non d'un prophète. Tu ne devais pas t'incarner pour servir Dieu le Père, mais bien la déesse primordiale, dont tu devais rétablir le culte dans le monde entier. C'est moi qui ne l'ai pas voulu. J'ai tué le colibri qui transportait ton âme. Normalement, elle aurait dû se perdre dans l'univers et se dissiper peu à peu dans l'énergie cosmique. Mais avant de mourir, ce petit entêté a repéré une autre femme enceinte et il est parvenu à livrer ton entité dans un corps non prévu. « C'est pour ça que tu es là et que tu souffres. » Troublé, Josué mit longtemps à répondre. « Tu es... tu es le diable, pas vrai » articula-t-il enfin. « Pourtant, c'est drôle. Je n'ai pas peur de toi. » Tu m'apportes une bonne nouvelle. Je me suis toujours douté que j'étais une fille. Je me sens fille au plus intime de mon être et je ne me reconnais que dans les autres filles. Mais tout le monde répète que je suis un garçon. Et ce décalage ne m'attire que le mépris de mes semblables. Je préfère en finir tout de suite pour me réincarner dans de meilleures conditions. Mon pauvre enfant, dit le diable. Où espères-tu trouver un oiseau pour te réchapper en plein désert? « Tu vas te dessécher en pure perte, ton âme va disparaître et ta mission ne sera jamais remplie. Est-ce ce que tu veux ?»« Non, non !» hésita Josué. « Bien sûr que non Mais si seulement... »« Si seulement... » l'encouragea le diable. « Si j'avais au moins la possibilité de choisir. Si je pouvais transformer mon corps pour qu'il ressemble davantage à ce que je ressens au plus profond de moi. »« Et si je te disais que ce choix, je peux te l'offrir ?» dit le diable. Il fit un geste et apparut aussitôt une robe somptueuse, d'une couleur indéfinissable, mais néanmoins ravissante. « Et c'est là, » dit le diable, « qu'as-tu à perdre, puisque te vois la décider à mourir. » José enfila la robe en tremblant. À mesure que le tissu glissait sur sa peau, il sentit une métamorphose s'opérer. Son corps changeait de forme, d'odeur, de pilosité. Son sexe devenait semblable à celui des autres filles et elle se sentait enfin vraie, épanouie, libérée. Le diable fit apparaître un miroir dans lequel elle s'admira, muette, extatique, elle ne pouvait en croire ses yeux. Au bout d'un moment, toutefois, le diable claqua, claqua des doigts, faisant disparaître robe et miroir, et Josué réintégra d'un coup son corps de garçon. « Bien !» lança le diable, sur un ton soudainement sérieux. « Voici ce que je te propose !» Ce vêtement t'était destiné, c'est la robe de gloire de la grande prophétesse que tu devais être, et elle est de la couleur de ton âme. Le jour où tu ne pourras plus supporter ta personne masculine, tu n'auras qu'à penser à cette robe pour qu'elle t'apparaisse à nouveau. Mais attention, la prochaine fois que tu la mettras, tu ne pourras plus jamais l'ôter, sous peine de disparaître, et tu ne pourras plus prêcher. » Josué fut tenté d'enfiler la robe immédiatement pour mettre un terme à ses souffrances car il n'existe guère de sort plus cruel pour un être humain que de devoir assumer nuit et jour une identité qui n'est pas la sienne. Mais un détail le hachicotait encore. « Pourquoi m'avoir empêché d'accomplir ma mission si c'était pour me la révéler aujourd'hui? »« Parce que, » ricanait le diable, « tu ne l'amènerais jamais à bien dans la peau d'un homme. »« Et d'abord, pourquoi combat-tu la déesse primordiale qui ne t'a rien fait tout en protégeant Dieu, ton pire ennemi? »« Parce que j'ai encore besoin de Dieu et de nos guerres à tous deux, pour quelques millénaires au moins, » répondit le diable. « Lui et moi avons fait un pacte. Solidarité masculine, tu ne peux pas comprendre. »« Je comprends très bien, » rétorqua Josué, piqué au vif. « Je ne peux pas enfanter, sans doute, mais je peux prêcher. Et je parie, moi, que je rétablirai le culte de la déesse primordiale dans ce monde pour les siècles à venir. »« Hé hé, sourit le diable. Qui sait Tout est possible. »« Je te souhaite la meilleure des chances. Souviens-toi seulement de ceci. Dieu sauve, mais le diable libère. N'oublie pas ta robe. » Sur ces mots, il disparut. Et la jeune prophétesse, tout pénétrée de sa mission, s'en retourna parmi les siens. Pendant des années, Josué prêcha de ville en ville, attirant surtout des femmes, des infirmes et des miséreux, il buvait ses paroles d'amour et d'espérance, annonçant des temps meilleurs pour toutes de les opprimées. Cependant, les hommes voyaient d'un mauvais oeil s'étendre la renommée de ces turluberlus qui dénigraient les vertus martiales de leurs ancêtres et qui glorifiaient les femmes et l'enfantement. Ce renversement des valeurs les faisait craindre pour leurs privilèges et leur domination. Alors, les prêtres du temple résolurent de le faire mourir. « Est-il vrai ?» demanda le grand prêtre à Josué, qu'on avait amené devant lui enchaîné. « Que tu prétends être le fils de Dieu ?»« Nous sommes tous les enfants de la divinité » répondit-il d'une voix ferme sans relever la tête, mais en braquant son regard droit dans les yeux de son interlocuteur. « Comment ?» s'étonna le grand prêtre. « Même les prostituées, les criminels et les gueux !»« Surtout les prostituées, les criminels et les gueux !» répliqua Josué sans hésiter. Un murmure parcourut l'assistance. L'accusation venait de remporter la première manche. L'accusé avait blasphémé devant ses juges. « Bien !» reprit le grand prêtre. « On t'a vu à plusieurs reprises vêtu comme une femme, avec le visage et les ongles peints comme ceux des femmes. Certains disent que tu es une femme travestie en homme. »« Et vous ?» interrompit sèchement Josué. « Qui dites-vous que je suis ?» Un brouha s'éleva cette fois dans la salle d'audience. Les juges étaient estomaqués. Que d'insolence de la part d'un jeune homme qui jouait sa vie ⁇ Emmenez-le !⁇ s'écria le grand prêtre. <rire> Après s'être aussi mal défendu, l'air malheureux était fixé sur son sort. C'était la mort qui l'attendait. Comment échapper à son destin à présent Incapable de dormir, et elle ressassait de sombres pensées, allongée sur sa couche, en égrenant les heures de la nuit. C'est formidable! s'éclama le diable qui venait d'apparaître brusquement. Tu es la veille de triompher! Demain tu vas être pendu et ce sera le début de ton culte! On va t'adorer comme un dieu! On va bâtir des empires à ta gloire! On va faire la guerre, tuer, piller, conquérir en ton nom! Vraiment, je te lève mon chapeau! Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses aussi bien! « Mais c'est monstrueux, ce » s'exclama Josué, horrifié. « C'est tout le contraire de ce que je leur ai enseigné. »« Mais ce n'est pas ton enseignement, le problème, » rétorqua le diable sur un ton paternaliste. « C'est que tu as cru les hommes meilleurs qu'ils ne le sont. Ils ne songent qu'à conquérir et à dominer, et cet état de choses n'est pas appelé à changer avant de nombreuses générations. Parce que Dieu et moi-même le voulons ainsi. Nous ne sommes pas rassasiés de chaos, de violence et de destruction. » Pas plus que les hommes ne le sont du sang, du sang des hommes. » D'un geste, il fit apparaître la robe de gloire. « Décide-toi vite, » lui lança-t-il avant de disparaître. « Tu as jusqu'à l'aube pour faire un choix. Je te souhaite de faire le bon. » Josué n'avait pas voulu fonder une religion. et voulait encore moins qu'on commette autant d'atrocités en son nom. Si c'était tout ce qu'on avait retenu de sa parole, ce n'était pas la peine de l'avoir prononcée encore moins d'avoir souffert pendant tout ce temps dans la peau d'un autre. Et elle savait que le diable ne lui avait pas menti. Il ne ment jamais. C'est bien pourquoi il est le diable. Au matin, quand on va chercher le prisonnier dans sa cellule pour le conduire à l'échafaud, on n'en trouvé nulle trace. Mais on eut la surprise de découvrir une belle grande dame, vêtue d'une robe somptueuse, une vraie robe de princesse qui brillait de mille feux dans la pénombre. Impressionnée par le mystère, les geôliers s'écartèrent pour la laisser passer. Elle s'enfuit d'un pas léger, sautillant et dansant, en fredonnant un air guillirait, et disparut bientôt dans les dédales des ruelles de la ville. On n'entendit plus jamais parler de cette femme étrange, et nul ne sut jamais son nom. « Sois heureuse, petite, » murmura le diable en lui envoyant un baiser de loin ce bout des doigts. « Tu as fait le bon choix. » Puis, il se mit en route vers la lointaine Palestine, où il savait qu'une femme allait bientôt accoucher d'un garçon des plus prometteurs, appelé à naître sous une bonne étoile, avec un profil semblable à celui de l'âme qui avait habité Josué, mais un pouvoir de persuasion encore plus grand. « Il va falloir que je m'en occupe, » murmura-t-il. « Merci, Pascal. »
0: Eh c'est à mon tour. Le Gay Noël de Richard Dickens. Il était une fois, cher petit libertin, en plein cœur du village gay de Montréal, un pauvre type. Pas financièrement. Richard Dickens, tel était son nom, avait profité de chaque crise économique pour acheter au rabais des entreprises au bord de la faillite et les revendre à fort prix. Entre les deux moments, il imposait sans merci des compressions majeures. « Ce sont les lois du marché, je n'y peux rien, expliquait-il, sans remords à une mère monoparentale de trois enfants qu'il licenciait. » Ce grand méchant n'avait pas plus d'égard pour les enjeux environnementaux. Lorsqu'il reprit un garage six ans plus tôt, il fit jeter impunément des huiles usées dans les égouts municipaux. Il demandait à ses employés de faire cela le soir et ainsi ne pas être surpris en flagrant délit. Disposer écologiquement de ces produits hautement toxiques coûtait trop cher. Quant aux impacts sociaux, il n'en avait rien à cirer. À preuve, il racheta un restaurant en faillite et mit à pied la moitié des employés. Parmi ceux-ci, il y avait un plongeur, Jean Gay. Eh oui, un jeune homme gay, comme l'indiquait son patronyme. Il était arrivé en ville quelques mois plus tôt pour fuir l'intolérance des siens dans la région très creuse où il avait grandi. N'ayant pas terminé son école secondaire, où le pauvre Mignon faisait objet de l'intimidation, il était incapable de trouver un boulot dans cette économie en déclin. Il se retrouva à la rue. Mais il apprit que la mendicité était fort peu profitable, les citadins s'étant endurcis envers le paupérisme. Jean Gué découvrit alors que la prostitution avait beau... était beaucoup plus lucrative. Un proxénète violent l'accompagna dans sa descente aux enfers, s'assurant de son obéissance et surtout de ses redevances. Jean devait lui remettre 60 de ses revenus. Mais revenons à Richard Dickens. Il trônait sur sa fortune du haut de son pentasse d'un complexe à condo. Pour le construire, il avait convaincu quelques édiles corrompus, à coups de pots de vin, à enterriner le projet de règlement de zonage du quadrilatère. Et 30 logements abordables furent démolis. Il vivait seul, mais n'était pas fait en bois. Pour satisfaire ses bas instincts à bon marché, il se payait un travailleur du sexe de temps à autre. Mais il refusait de tomber amoureux, car un petit ami n'en voudrait qu'à sa richesse. Comme pour toutes ses dépenses, mes chers satires, Richard Dickens lésinait avec ses travailleurs du sexe. Il se contentait de ceux qu'il appelait des traînés aux mœurs discutables. Ils ne coûtaient pas cher, mais l'origine laissait à désirer. Ainsi, Richard s'exposa et attrapa plusieurs média et gonorrhées, sans compter les, les infestations de morpillons. Ah oui, ses économies le rendaient malade. Jean-Guy, qui ne savait pas négocier ses attraits, se satisfit des minces indemnités payées par Richard Dickens. Il s'en arrangea, car baiser avec celui-ci ne récara pas les efforts parfois surhumains. Et oui, je dis bien surhumains, car euh, il devait faire par certains clients. Hmm, était plutôt repoussant, et là, je suis poli. En multipliant le nombre de ses michets, Jean-Guy réussissait à gagner sa croûte suffisamment pour acquitter le loyer de sa pioule dans une maison de chambre. Il était conscient qu'il vendait ses vertus, au rabais, dois-je le répéter, à son ancien patron, mais il n'y en voulait pas, ayant naïvement accepté les excuses utilisées par ce dernier pour le mettre à la porte. « Il est temps de vous parler du look des protagonistes, et ça vous plaira, chers petits auditeurs lubriques. » Richard Dickens était aussi bien galbé que son compte de banque était garni. Ses formes délicieuses étaient couronnées d'une gueule craquante. « Allez-y de tous vos fantasmes, il les étaient tous et davantage. » Mais son esprit radin était loin d'être aussi sain dans son corps sain, n'en déplaise au baron Pierre de Coubertin. Quant à jean Gué, que voulez-vous mes petits et grands sacripants, le joli minet faisait hurler de désir les grands loups affamés errant dans la faune gaie de la ville. L'après-midi du 24 décembre, la veille de Noël, Jean-Gay accepta de, ser de servir son régulier Richard. Même si ce dernier était chiche, cela lui faisait donc oublier sa mélancolie et ses souvenirs d'un temps meilleur, de son enfance et d'un réveillon de famille. Tout cela le rendait si nostalgique. Et puis, Richard lui plaisait. Et Jean plaisait à Richard, même si ce dernier ne lui laissait pas voir ni ne lui disait. Ce genre de, de choses, ça se sentait. Fatigué par la copulation éreintante mais satisfaisante, Richard se dirigea vers son condominium. Il aurait bien voulu y ramener Jean pour y passer la nuit. « Ben non! »« Que c'est dit là? » A-t-il oublié que cela pourrait lui coûter beaucoup d'argent? Sur le chemin du retour, donc, il dut composer avec le trafic des consommateurs de dernière minute. Cela ne lui plus guère. Lui qui détestait les fêtes de fin d'année, une autre occasion de gaspiller son argent au lieu de le faire fructifier dans de bons placements. Un colis l'attendait à la porte. Il n'avait pourtant rien commandé. Il n'y avait une, une adresse, pas d'adresse de retour sur la boîte, ni même de timbre. Non, mais il y avait son nom et la mention « Joyeux Noël » inscrit. Un cadeau? Qui pourrait bien lui offrir un, offrir un cadeau à un tel pingre? Je me pose la question, moi aussi. Il déballa donc son paquet qui ne contenait qu'un petit flasque de liquide tricolore, rouge, blanc et vert. C'est les couleurs de Noël. Il la secoua et les trois têtes ne se mélangèrent pas. Les mots « "Élixir du bonheur » étaient inscrits à la main avec des instructions « Profiter de l'esprit de Noël, à boire en trois gorgées avant de se coucher. » Un élixir de bonheur, quelle idée! La petite bouteille contenait juste assez de produits pour l'avaler en trois gorgées, ce qu'il fit. Il prouva soudainement un coup de barre. Ah, la séance avec Jean-Guy l'avait probablement vidé de ses énergies. Il s'allongea sur le sofa, histoire de fermer l'œil pendant quelques moments, qui lui semblaient plutôt quelques heures ou une nuit complète. Et des bruits provenant de la cuisine le réveillèrent en sursaut. Un voleur? Comment se serait-il introduit, lui qui verrouillait les portes à double tour et sans oublier que l'édifice était sécurisé? Encore un peu grogué, il se leva et se rendit de peine et de misère vers la pièce, un homme vêtu de rouge s'affairait dans ses peaux et ses ustensiles. Il ressemblait au Père Noël. Richard n'en croyait pas ses yeux. Ho oh, oh, ho oh, ho. Je trouve rien ici, répliqua l'intrus qui cherchait une cuillère. Mais que faites-vous là Ho oh, oh, ho oh, ho. Je prépare des biscuits parce que tu ne m'as pas le laisser. Oh le Père Noël n'étaient pas du tout comme ceux des centres commerciaux. Ben là, c'est moi qui ai écrit le conte, donc je vais le décrire à mon goût. Celui-ci était suc, sexy, musclé dans un costume ajusté, en fait beau comme un cœur, avec ses tifs grisonnants et sa barbe aussi. C'est impossible, dites-vous. Ben, comme j'ai dit, c'est moi qui ai écrit le texte, alors c'est ça qui va se passer. Alors, ben, qui, qui êtes-vous, demanda Richard. Ben, tu le sais bien, voyons. Allez, aide-moi à cuisiner des biscuits. Puis, euh, t'as pas, pas autre chose que du lait homo? Ben, c'est pas bon pour moi, je suis vegan! Alors l'hôte demeura bouche bée. « Ben Ne reste pas là comme ça, » continua le gaillard. « Habille-toi, nous irons en chercher. » Le Père Noël, appelons-le comme ça, saisit les clés de, de son manteau. Il dévora les portes de son véhicule, une Jeep sport rouge et électrique. Ben, après tout, on est en 2023, on va quand même pas avoir des traîneaux avec des rênes. Au retour donc du dépanneur, il s'engagea sur un chemin inconnu. Le Père Noël immobilisa son véhicule devant une, devant une maison de chambre délabrée. Ben, « Pourquoi arrêtons-nous ici « Je veux que tu vois la misère que t'as causée avec tes reprises de faillite et tes redressements d'entreprise. » Ils pénétrèrent dans la bâtisse, car les portes n'étaient pas verrouillées. Ou avait ils passé magiquement au travers? Ben là, c'est à vous de décider. C'est un conte, après tout. Hein? Ah. À la première chambre était une pièce minuscule, dans laquelle une mère célibataire et ses trois enfants célébraient le réveillon de Noël autour d'un petit sapin synthétique allumé à intégré, fruit de la main dœuvre enfantine du Bangladesh, pourtant dénoncée par les bien-pensants de ce monde. Et sous le sapin, des babioles importées de Chine contenaient probablement du plomb et autres poisons. Et pour le souper du réveillon, des repas surgelés remplis de sel et de sucre, cela explique pourquoi, en partie, l'espérance de vie des personnes plus pauvres est plus courte. C'était la serveuse du restaurant que Richard Dickens avait mise à la porte. Son mari s'était tué alors, alors qu'il déversait les restes d'huile dans les égouts municipaux. L'ouvrier avait renversé l'huile, il l'avait il glissé, il se frappa la tête et en mourut. Richard avait nié toute, toute responsabilité et on l'avait cru. Peu après, Richard avait licencié la femme quand il avait appris que celle-ci avait besoin de prendre congé le soir parce qu'elle ne pouvait plus se payer une gardienne d'enfant parce que son salaire avait été coupé. Pour la première fois de sa vie, Richard ressentit un peu de peine pour une autre personne que lui-même. Et dans l'appartement suivant, donc, deux dames âgées se berçant en regardant un spécial de Noël à la télévision. Celles-ci avaient perdu leur caisse de retraite dans une autre transaction financière complétée par Richard Dickens. Ben, « Les fonds de pension, c'est de la bouillie pour les chats, dit-il. Les gens devraient apprendre à investir leur argent eux-mêmes et le faire fructifier. Je ne suis quand même pas un service d'aide sociale. » Mais là, la vie des deux femmes le désola. Et dans la troisième pièce... Un jeune homme, mais des billules, des bouteilles de pilules. Et c'était Jean-Guy. Le Père Noël interrogea, le, le Richard interrogea le Père Noël du regard. Et oui, c'était le VIH. Mais tu ne l'as pas attrapé parce qu'il est indétectable. Il ne peut rien te transmettre. Et voilà, moi aussi, je mes feuilles. <rire> Confronté au sort avait, de ceux qu'il avait maltraités et surtout celui de Jean-Guy, Richard ne put retenir des larmes. Il se rendit compte aussi qu'il qu était tombé amoureux de jean sans s'en rendre compte, mais il avait refusé de l'admettre. Il a couru vers Jean, faisant fi des règles habituelles des contes, traversant donc la barrière magique du temps et de l'espace. « Mais ben, j'ai le droit, c'est moi qui ai écrit, de faire des accros, c'est quand même moi qui ai écrit ce texte-là. »« Je t'aime », affirma-t-il en embrassant le pauvre Mignon, et pour la première fois de sa vie, il utilisait ces mots « je t'aime ». Le lendemain, Richard se réveilla dans le grand lit de son immense chambre à coucher, de son condo encore plus spatiaux. Ces spacieux. Ses souvenirs de la veille étaient embrouillés. Il se rappela vaguement de sa nuit. Il crut que ce n'était qu'un son jusqu'à ce qu'il se retourne pour voir Jean dormant à son côté. Et dans la cuisine, des miettes de biscuits et un verre de lait sale traînaient sur le comptoir. Et sur la table à café, il aperçut le paquet de la veille déballé et la petite bouteille de liquide à trois couleurs, rouge, blanc et vert, qui n'avait pas été ouverte. Sur l'étiquette, il y avait une inscription « Plaisir de Noël, liqueur du temps des fêtes, à servir avec glaçon ». Il était confus, mais cela était sans importance. Matin de Noël ou pas, il appela son secrétaire et lui ordonna de faire en sorte que les résidents de la maison de chambre aient le plus beau Noël de leur vie et de s'assurer de leur bien-être pour le restant de leurs jours. Et vous vous accorderez une prime de 5000 pour le, le dérangement. L'adjoint n'accrut pas ses oreilles, il rappela son patron pour s'assurer qu'il s'agissait qu bel et bien de la vérité. Eh oui! Et puis Jean et Richard vécurent heureux longtemps et ils eurent de nombreux enfants. Ben là, ils les adoptèrent, hein, évidemment. Et quant au Père Noël, ben là, croyez ce que vous voulez. Par contre, un des voisins de Richard s'appelait Pierre Noël. Bonne quarantaine, barbe et cheveux grisonnants, baraqués, car il s'entraîne pour les triathlons et les Ironman. Et il est également membre d'Organismes charitables pour le soutien aux démunis. Wow! On s'est compté des contes de Noël, Pascal!
4: C'est incroyable! <rire> J'aurais pas cru que je ferais ça un jour!
0: <rire> Puis, écoute, c'est vraiment formidable ce que tu as écrit et euh, j'aime l'idée qu'on s'inspire des
4: histoires qu'on... Ben oui, c'est ça! Il y avait comme deux... Pour moi, ben, la nativité, évidemment, je pense que oui. tout le monde l'a reconnu. Et, Et puis, ben, puis, peau d'âme, parce que c'est un personnage qui se retrouve revêtu d'une peau qui n'est pas la sienne. Ben oui. Pour moi, le parallèle est évident avec la transidentité.
0: Ben écoute, merci beaucoup. Je te souhaite encore un euh, joyeux, joyeux, joyeux Noël. Merci Alors je remercie aussi. Pascal Cormier, Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde Julie Curley pour la musique, Thème, Gerlie Ormelette, qui est notre chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et merci à Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Canal M et de Vues et Bois. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous souhaite un joyeux Noël et la semaine prochaine pour le jour de l'an. C'est une discussion sur les actualités de l'année 2023 et les perspectives 2024. Merci tout le monde!